0: 가장하는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김상현 변호사입니다. 268회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 설명정. 연휴가 이제 마무리가 되었는데요 모두 즐겁게 설 명절을 보내셨는지 모르겠네요 고향에 찾아가셨던 분들도 정말 많으실 거고 오랜만에 가족들과 친척들과 함께하는 그런 시간 보내셨을 것 같은데 떡국 많이 드시고 또 새해 복 많이 받을 수 있도록 또 차례 또 지내시는 분들도 있으실 거고 또 이렇게 절을 하고 세뱃돈을 받아서 좀 오랜만에 용돈이 두둑해진 그런 학생분들도 계실 거고 많은 분들이 설 명절을 잘 보내셨을 거라고 생각이 드는데, 어, 물론, 이제 마지막, 어, 지난주 마지막 방송에서 인사를 드리긴 했지만, 어쨌든 2018년, 아, 새해에는 핵복 많이 받으시고, 아, 원하는 바 모두 이루어지는 에, 그런 한 해가 되기를 에, 진심으로 희망해 보도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 이제, 아, 어, 또다시 이제 시작을 해야 되겠죠. 설 명절이 지났고, 이제, 아, 어, 나중에, 이제 가을이 돼서, 이제 추석이라는 또 다른 명절이 오기 전까지, 이제 개별적으로 하루 이렇게 쉬고 이런 특별 공휴일이 아닌 이상, 일상 속에서 우리가 또 열심히 순간순간 채워가야 되겠죠. 여러분들은, 어, 뭐, 설명절에, 그, 고향에 가신 분들은 뭐 정신이 없으셨겠죠. 길이 항상 막히는 것이고, 아, 그래서 고생을 하셨을 텐데, 저는 아, 개인적으로 이제 뭐 차례 지내고 다 일처리를 한 다음에, 아, 시간이 좀 남아서, 아, 예전 영화들을 좀 많이 이제 봤거든요. 그 야, 그때 말씀드렸듯이 요즘에는 영화를 이제 쉽게 이렇게 구입해서 볼수 있게 이렇게 어 아, 되어져 있어서 어 여러 가지 영화를 봤는데 리들리 스콧 감독의 프로메테우스라는 영화 아 보셨는지 모르겠네요. 예, 프로메테우스가 우리 인간에게 불을 가져다 준 그런 에 그리스 신화에 나오는 존재죠 그런 것들을 모티브로 해서 아, 정말 우리 인간의 어떤 아, 시작이 외계인의 어떤 유전자에 의해서 시작됐다는 라 그런 어떤 모티브를 통해서 그런 시작점을 통해서 이렇게 SF영화를 그렸던 그런 영화인데 이런 영화 아, 예전에 보긴 봤었는데 인도 영화 PK라는 아, 종교와 관련된 그런 아, 정말 재미있으면서도 아, 통렬하게 종교란 무엇인가에 대해서 아, 묻고 있는 아, 그 영화를 아, 다시 한번 보기도 하고 여러 가지 영화를 봤었는데요. 아, 리들리 스콧 감독이 정말 유명한 영화 감독 이죠. 어, 어, 델마 루이스저 정말 멋진 영화라고 할수 있는 그런 영화도 만들었고 어, 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 어, 블레이드 러너라는 어, 그런 영화도 만들었죠 물론 어, 제일 유명한 것은 어, 에어리언인가요? 그 공포 SF 영화가 어, 정말 최고로 손꼽히고 있지만 제가 개인적으로 어, 좋아하는 장르는 아니어서 그래서 그런 다른 영화들 통해서 알고 있는 그 감독인데 그래서 굉장히 많은 기대를 가지고 어, 프로메테우스라는 영화 를 접하고 또이 이후에 이편격이라고 해야 되나요? 그 에어리언과 관련된 그 영화가 또 나와서 그것도 같이 이렇게 봤는데. 저 개인적으로 그렇게 만족할 만한 그런 영화는 아니었지만 한 번쯤은 이제 생각을 해 보게 되죠. 결국은 인간이란 존재, 특히 리들리 스콧 감독이 그뭐그 뭐, 그 뭐죠? 그 로봇과 관련된 인공지능 이제 어떤 존재가 새로 생기면서 그와 관련된 우리 인간이 창조를 한 거잖아요. 그와 관련돼서 우리 인간이 피 조물로서 피 창조된 그런 어떤 객체로서 어떤 존재인가 그리고 우리의 어떤 기원은 어떤 것인가라는 그런 질문에 끊임없이 이렇게 질문을 하고 있는 그런 감독의 어떤 생각들이 많이 반영된 영화가 아닌가라는 생각이 드는데 이 영화와 이제 PK라는 그 인도 영화, 그 종교와 관련된 영화를 보면서 다시금 많이 생각을 하게 되더라고요. 과 우리 인간이 너무나 제한적이고 부족하고 알수 없는 에, 그런 어떤, 존재이기 때문에 항상 우리가 모르는 것들, 그리고, 필연적으로 맞이할 수밖에 없는 죽음에 대한 공포, 아, 이런 것들을 통해서, 아, 질문을 항상 하게 되고, 회의를 갖게 되고, 좌절도 하게 되고, 그런 가운데서 이제 종교라는 것도 생겨나게 되고, 어떤, 이러면서 어떤 우리 인간의 사회나 문화나 이런 것들이 형성되어 왔다고 할수 있잖아요. 그래서 이런 질문들을 다시 한번 해보게 됐는데, 한번, 결론적으로 그냥 얘기를 하자면, 뭐, 예, 제가 예, 예전에 정말 종교나 이런 부분에 굉장히 관심이 많았을 때 특히 PK라는 영화를 한 2, 3년 전에 봤을 때 한번 함께 있는 민법에서 말씀드렸던 것 같은데. 그런 걸 보면서 한창 관심 있을 때와 비교해서 이제는 좀 이렇게 크게 저 개인적으로는 이제 어느 정도 정리가 됐기 때문에 굉장히 중요한 부분이지만 이렇게 크게 많이 이제 고민되는 부분은 없지만 어쨌든 우리 사회 자체가 그 종교라는 부분 우리가 알수 없는 부분에 대해서 다른 사람들을 속여서 어떤 부당한 이득을 취하는 권위를 부당한 권위를 세우는 이런 모습들은 많이 없어졌으면 좋겠다라는 생각이 들고 PK라는 영화에서 마지막에 그런 부분이 나오잖아요. 그그 그, 그 사바신인가요? 그, 그 어쨌든 그 인도에서 유명한 어떤 종교 대표자로 상징되는 사람이 자기가 PK가 그 종교를 신성모독을 한다고 이야기하면서 우리 신을 지키겠다라는 뭐 이런 얘기를 하니까 그 PK라는 게 사실 외계에서 온 약간 코믹스러운 설정이긴 하지만 그 사람이 아니 우리 지구라는 이 어, 성 자체가, 행성 자체가 정말 우주에서는 보잘 것 없는 정말 작은 에, 어떤 존재이고, 이런 물체이고, 이 속에서 또그 수많은 이 지구라는 것도 엄청나게 에, 크잖아요. 이 속에서 정말 보잘 것 없는 에, 그런 한 사람이 에, 정말 우리 뭐 인류가 됐든 지구나 세계나 어쨌든 이런 것들을 창조했다라는 에, 그 신을 보호한다라는 게 그게 말이 되느냐라는 식으로 이야기를 하는 장면이 나오는데, 에, 정말 맞는 것 같고, 우리가 알수 없는 부분이고 그 누구도 알수 없는 부분이고 그렇기 때문에 그것을 다 아는 것처럼 이야기하면서 현혹시키고 부당한 이익을 취하는 그런 부분들은 우리 사회에서 많이 없어졌으면 좋겠다는 생각이 들고 여러분들도 종교는 굉장히 필요하죠 우리 인간이 부족하기 때문에 항상 달래주고 어, 제대로 어, 잘살수 있게 도덕적으로 살수 있게 만들어주는 어떤 긍정적인 역할을 하는 것은 에, 분명하니까 아, 그렇기 때문에 종교가 우리 인류의 역사와 함께 했었던 것이겠죠 아, 그래서 그 자체를 부정할 수는 없겠지만 아 어떤 부당한 아 그런 이익을 취하는데 속아서 어떤 자신의 삶이어 많은 부분들을 빼앗기거나 어쨌든 그것에 현혹돼서 정말 해야 될 우리가 현재 존재하고 우리가 어떤 아삶 속에서 채워가야 될 열심히 이 과정을 채워가야 될 그런 의무를 소홀히 하게 되는 그런 잘못은 하지 말아야겠다라는 생각이 들고 그렇기 때문에 더 열심히 또 노력해서 순간순간 채워가면서 공부도 열심히 하고 뭐 고민도 열심히 해보고 여러가지 배움도 얻어보고 그래서 자기 삶을 자기의 어떤 주관대로내 삶이잖아요 자기의 삶이고 누구도 책임져줄 수 없는 오롯이 자기의 몫이니까 우리 삶 정말 멋지게 스스로 채워갈 수 있도록 우리 스스로 책임질 수 있도록 그런 우리들이 되었으면 하는 희망을 가지고 좀또 2월 19일 새해 명절을 끝내고 설날을 끝내고 새로 시작되는 일상에 앞서서 좀 길게 이야기를 했네요 멋지게 순간순간 그리고 우리에게 주어진 삶 채워갔으면 좋겠습니다 같이 더불어서 이 시간 이 공간에서 함께 제가 하는 이야기를 들어주시는 분도 있다라는 굉장히 큰 인연이잖아요 함께 더불어서 서로 많이 주고받으면서 각자의 삶 멋지게 채워가는 우리들이 되었으면 하는 희망을 가져봅니다 이제 함께 있는 민법으로 돌아오죠. 그래서 이런 앞에 부분들은 좀 뺐으면 좋겠다라고 생각하시는 분들은 이렇게 앞으로 스킵을 하셔서 함께 있는 민법으로 돌아오죠. 이 이야기가 나올 때부터 이제 들으시면 좋겠다라는 말씀을 드리기도 했죠. 어쨌든 이제 함께 있는 민법을 시작할 텐데 우리가 이제 어, 민법 그 어떤 사법의 기본법 일반법이라고 할수 있는 민법의 거의 마지막 단계를 향하고 해 있죠 1118개의 조문인데 이제 오늘 909조와 909조2의 두 개의 조문을 읽으면 어 이제 친족편은 한아 7,80개의 조문만 읽으면 끝이 나고 이제 한 100여개의 조문만 읽으면 이제 상속편도 마무리가 되면서 어, 민법을 모두 읽게 되는 것이죠 이런 민법의 어떤 공통적인 내용을 담고 있었던 민법 총칙부터 우리가 시작을 했고 물건에 대한 그런 권리를 담고 있는 물건편 마무리 됐었죠 그리고 특정인에게 특정 급부 뭐~ 어~ 김밥을 샀으면 그 김밥을 달라는 권리 그리고 그 금밥에 해당하는 대가를 지급할 의무 어~ 이런 어떤 법률관계에 있는 채권관계 채권편까지 우리가 공부를 했고 이제 드디어 어~ 가족들이라는 친족이라는 제한된 범위에서 발생하는 아~ 어, 법률관계를 구성하고 있는 아~ 어, 친족편을 우리가 공부를 하고 있습니다. 친족평 공부하면서 첫 번째는 어떤 관계에 있는 자들이 친족관계에 있는지 그리고 호주 제도가 폐지돼서 이제 자 가족이라는 좀 어떤 상징적인 그런 부분들을 공부를 했고 어떤 친족관계가 생기는 가장 근본적인 원인이라고 해야 되나요? 이제 결혼이 되겠죠. 이 혼인관계와 관련된 규정들을 모두 공부하면서 혼인이 어떻게 성립 그 전에 약혼이라는 부분도 있었고 혼인이 어떻게 성립되는지 혼인이 성립됐을 때어떤 효력이 발생하는지 그럼 혼인이 어떻게 종료되는지 협의 상이용과 재판상이용까지 이제 공부를 했었죠. 소년를 하게 되면 일반적으로 이제 부모와 자녀의 관계가 발생하게 되는데 부모와 자녀의 관계가 발생하는 가장 큰두 개의 모습으로 보자면 친생자라고 해서 어머니가 이제 이제 인대를 해서 아이를 이제 출산까지 하는 어떤 혈연관계에 의한 그런 부모와 자녀 관계 그 외에 이제 혈연관계가 있지는 않지만 당사자의 의사에 따라서 부모와 자녀의 관계가 되겠다라는 입양이라는 그런 절차를 통해서 양 자관계가 생기는 이렇게 크게 보면 두 가지의 경우를 볼수 있었고 이두 가지가 대부분은 어그 어떤 누가 부모인지 알수 없을 때 친생자의 경우에 그 부모를 그 특히나 아, 아버지를 어떻게 정할 것인가 관련돼서 뭐 친생부인의 소와 관련된 내용들도 많이 공부를 했고 인지와 관련된 내용들도 우리가 많이 공부를 했죠 그리고 양자와 관련돼서는 이 병이 정말로 그 양자관계를 형성하겠다는 당사자들의 의사를 담는 것이 중요하니까 그이 병과 관련돼서 어 정말. 당사자 의 의사들을 정확히 반영할 수 있는 그런 내용들이 예, 주가 되는 것을 우리가 배웠습니다. 그리고 이제 양자이긴 한데 양자, 그동안의 양자 제도에서는 그 기존의 그 친생 부모와의 관계가 끊어지진 않았잖아요. 양부모와의 관계도 생기고 그기존에 어떤 친생 부모와의 관계도 있었기 때문에 이런 내용들을 조금 보완을 해서 양자이긴 하지만 친생자와 더 가까운 그런 효력을 부여하는 그런 제도로서 친양자 제도까지 우리가 공부를 지난 시간에 마무리를 졌습니다. 그래서 오늘부터 이제 친권을 공부하게 될 텐데 이제 어, 설 명절을 끝나고 또다시 또 다짐을 어, 하자면 제가 2018년 시작하면서 어, 다짐을 했었죠. 이제 월요일부터 금요일까지 아침 시간에 여러분들을 꼭 찾아뵙겠다라는 약속을 지금까지는 잘 지켜오고 있는데 앞으로도 아, 약속 드리요수 있는 것은 한번 약속을 하고 하면 실천하는 부분에 있어서는 뭐 아, 그래도 어느 정도 제가 잘하는 편이기 때문에 아, 이제 제 일상으로 어, 이제 어느 정도 어, 정착이 된것 같아서 1118개의 조문을 모두 읽을 때까지 에, 빠지지 않고 월요일부터 금요일까지 아침 시간에 에, 녹음을 하고 그리고 제가 아, 좀 빨리 그 법정에 가야 되는 경우가 있잖아요. 아침 재판이 있거나 영장 실질 심사 재판이 있거나 이런 경우에는 그 저녁 시간에 그 전날 녹음을 해서 아침에 여러분을 찾아뵐 수 있도록 하겠다라는 약속은 꼭 지키도록 하겠고 어떤 이런 어떤 실전 속에서 저의 삶 자체도 좀더더 능동적이고 열정적이고 이렇게 좀 리듬을 타는 것 같아서 어떤 개인적으로 얻는 사익도 상당히 많아서. 어쨌든 이런 약속 꼭 지키겠다는 약, 어, 말씀 다시 한번 드리고. 어쨌든 우리가 이제 이런 어떤 그 친생자와 양자, 친양자 제도까지 마무리를 다 짓고 이제 부모와 자녀와의 어떤 이 법률관계에서 그 효과라고 할수 있겠죠. 그 효과와 관련된 친권 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 오늘 두 개의 조문은 조문이 굉장히 길어서 그 내용이 뭐 특별히 어려운 것은 아닌데 그 내용이 길어서 아마 이 조문을 읽는데 조금 시간이 걸릴 것 같은데 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리가 친권 그러면... 아 아, 그, 어, 뭐 드라마나 영화에서도 나오긴 하지만, 이혼, 아, 특히 재판상 이혼 같은 경우에, 에, 친권을 누가 갖느냐, 친권과 양육권을 누가 갖느냐를 굉장히 많이 다투잖아요. 그래서, 특히나 아버지들은, 이제 양육권을, 아, 만약 어머니가 가지게 됐을 때, 친권을 어머니가 갖게 되면, 아, 어, 이제 내 아들이 아닌 것이 아닌가, 내 딸이 아닌 것이 아닌가, 아, 이렇게 오해하시는 분들도 어, 상당히 계시는 걸로 알고 있는데, 그 부모와 자녀관계는 친양자 제도가 아닌 이상 그렇게 해서 다른 친양자 제도를 통해서 양자관계가 형성되는 아이가 아닌 이상 그 자기의 아이라는 그 부분이 부모와 자녀관계가 끊겨지는 것은 당연히 아니겠죠. 그래서 그것은 아니고 친권은 쉽게 생각해서 우리가 민법 총칙 공부했을 때 미성년자 부분에서 법정대리인의 동의를 얻어야 된다 뭐 이런 내용들 많이 있었잖아요. 미성년자의 경우에 법률 행위를 온전하게 할수 없다라는 그 일반적으로 훨씬 더 뛰어나고 육체적으로나 정신적으로나 어, 뛰어난 아이들도 상당히 많이 있지만 어쨌든 일반적으로 어떤 아, 법에 의한 보호가 필요한 그런 존재다라는 전제에서 미성년자의 경우에는 여러가지 이게 법정대리인을 통해서 도움을 얻도록 하고 법정대리인이라는 것이 대리행위를 하는 거잖아요. 그 미성년자를 대신해서 어떤 행위를 하도록. 근데 그게 아, 미성년자가 어, 너가 내 대리인인 해. 해. 에, 나, 나 대신 어, 내가 해야 되는 일들 네가 대신 처리해줘. 이런 어떤 당사자의 의사에의해 이에서 대리권이 설정되는 것이 아니라 이걸 임의대리라고 하죠. 이게 아니라 법에 정해진 법정 그 법정대리로서 법정대리인이 그 미성년자를 대신해서 이렇게 행위를 하거나 아니면 동의를 하거나 아니면 미성년자 행위를 취소하거나 뭐 이런 내용들을 우리가 민법총칙에서 공부를 했었잖아요. 이런 법정대리인이 미성년자의 경우에는 일반적으로 부모가 되고 이 부모가 갖는 이 법정 대리인이 되는 그래서 어떤 미성년자를 위해서 자녀를 위해서 하는 그런 행위가 그런 권리 권한 이런 것이 바로 친권이다라고 할수 있고 실질적으로는 이제 미성년자의 경우에는 그렇게 많지는 않죠 어떤 사회 활동을 하는 것이 아니기 때문에 그렇게 많지는 않는데 미성년자가 이제 법률행위를 하는 경우가 있을 수 있고 그런 행위를 했을 때 이제 법정 대리인의 친권자의 동의가 필요한 경우. 이런 경우가 있을 수 있는데, 이때, 친권이 만약에 이렇게 공동 친권으로 되어 있거나 그러면 항상 이제 관련이 되어야 되니까, 그런 부분에서 이제 법원에서도 친권과 양육권양육권은말 그대로 그 아이가 커 나가는 데 있어서 책임지는 그런 권리, 권한이라고 할수 있잖아요. 그래서 이양육권과 친권을 한 사람에게 이렇게 공동 같이 이렇게 부여하는 쪽으로 이렇게 많이 이야기를 하는 것 같더라고요. 재판상 이혼에서도 마찬가지고, 그건 어떤 현실적인 필요. 의해서, 의해서 그런 것이지 친권이 없다고 내 자녀가 아니다 아는 아니다 라고 한번 이해하시고 접근하시면 되겠습니다 그래서 이제 친권이 어떤 것인가와 관련된 내용은 아마도 수요일이나 목요일 정도 이제 공부를 하게 될 텐데 오늘은 친권자가 누가 되는지 그리고 만약 친권자로 됐던 사람이 만약 사망하거나 더 이상 친권을 행사할 수 없게 됐을 때 누구를 이제 다시 친권자로 지정할 것인지와 관련된 내용들을 긴 조문들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제909조는 친권자라는 제목으로 제1항 부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다. 양자의 경우에는 양부모가 친권자가 된다. 제2항 친권은 부모가 혼인 중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사한다. 그러나 부모의 의견이 일치하지 아니한 경우에는 당사자의 청구에 의하여 가정법원이 이를 정한다. 제3항 부모의 일방이 친권을 행사할 수 없을 때에는 다른 일방이 이를 행사한다. 제4항 혼인 외의자가 인지된 경우와 부모가 이혼하는 경우에는 부모의 협의로 친권자를 정하여야 하고 협의할 수 없거나 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 가정법원은 직권으로 또는 당사자의 청구에 따라 친권자를 지정하여야 한다. 다만 부모의 협의가 자의 복리에 반하는 경우에는 가정법원은 보정을 명하거나 직권으로 친권자를 정한다. 제5항 가정법원은 혼인의 취소, 재판상 이용 또는 인지청구에서의 경우에는 직권으로 친권자를 정한다. 제6항 가정법원은 자의 복리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 자의 사촌 이내의 친족의 청구에 의하여 정하여진 친권자를 다른 일방으로 변경할 수 있다. 아, 라고 규정을 해서 어, 조문이 굉장히 길긴 했는데, 예, 누가 친권자로 되는지, 어, 조문 그대로 읽어보면 알수 있겠죠. 어, 미성년자의 경우 일반적으로는, 아, 부모가, 아, 이제 친권자가 되고, 양자의 경우에는 당연히 양부모가 이제 친권자가 되고, 그 부모가 공동으로, 어, 혼인 중일 때는 행사를 해야 되는데, 만약, 어, 그 누가 이제, 에, 친권을 행사해야 되는지를 정해야 되는 경우, 이혼하는 경우가 가장 일반적이라고 할수 있겠죠. 그랬을 때, 그 친권자를 누구로 할 건지를, 어, 정해야 되고, 협의로 정할 수 없을 때는, 에, 법원이 이제 직권으로 누가 친권자인지를 정하여야 된다라고 규정을 하고 있고 만약 필요한 경우에는 친권자로 정해진 자가 있긴 하지만 그 자녀의 어떤 복리를 위해서는 어 변경할 필요가 있다라는 이런 여러가지 사정들이 고려가 될 때에는 어떤 어 사촌 이내의 친족의 청구에 의해서 친권자를 변경할 수 있도록 아 이렇게 규정을 하고 있습니다. 그래서 이제 친권이 무엇인지는 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 다다음 시간 정도에 이제 공부를 할 텐데 이처럼 친권자가 누가 되는지 일반적으로 부모가 된다라고 생각하시면 되겠죠. 하지만 혼인이 취소되거나 재판상 이혼되거나 인지 청구가 이루어졌거나 그러면 누가 부모인지 누가 친권자인지가 명확하지 않게 되잖아요. 그랬을 때는 이렇게 친권자를 이제 법원이 가정법원이 정하게 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이제 909조의 2는 친권자의 지정이라는 그런 아 제목하에 말씀드렸던 것처럼 909조에서 친권자가 누구인지는 이렇게 909조에 나와 있는데 만약 갑돌이와 일순이가 예를 들어서 이혼을 했다 그래서 미성년자인 자녀인 병돌이의 친권자로 갑돌이가 정해졌었는데 뜻밖의 갑돌이가 안타까운 사고로 사망하였다 이랬을 때 그럼 친권자가 없는 게 되잖아요 909조를 보더라도 어그 내용에 누가 친권자가 될지 이런, 뭐, 가정법의 청구를 통해서 정화도로고 되어 있겠지만, 되어 있지만, 어쨌든, 이런 부분이 친권자가 누가 되어야 될지가 다툼이 있을 수가 있겠죠. 그렇기 때문에, 이럴 때는, 어떻게 친권자를 다른 친권자가 있었다가 없을 경우에 누구를 친권자로 할 것인가를 정할 수 있는 친권자의 지정규정이 필요하겠죠 그래서 일반적으로는 당연히 병도리에게 우 가장 가까운 사람은 이제 을순이가 되겠죠 그렇기 때문에 을순이가 새로운 친권자로 이제 지정될 필요가 있을 텐데 그런 내용들을 담고 있는 것이 9 0 9조의이다라고 생각하시고 한번 읽어보도록 하겠습니다 제1항 제909조 제4항부터 제6항까지의 규정에 따라 단독 친권자로 정하여진 부모의 일방이 사망한 경우 생존하는 부 또는 모, 미성년자, 미성년자의 친족은 그 사실을 안날로부터 1개월, 사망한 날로부터 6개월 내에 가정법원에 생존하는 부 또는 모를 친권자로 지정할 것을 청구할 수 있다. 제2항 입양이 취소되거나 파양된 경우 또는 양부모가 모두 사망한 경우 친생부모 일방 또는 쌍방 미성년자 미성년자의 친족은 그 사실을 안날로부터 1개월 입양이 취소되거나 파양된 날날 또는 양부모가 모두 사망한 날로부터 6개월 내에 가정법원에 친생부모 일방 또는 쌍방을 친권자로 지정할 것을 청구할 수 있다. 다만 친양자의 양부모가 사망한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 3항, 제 1항 또는 제 2항의 기간 내에 친정, 친권자의 지정의 청구가 없을 때에는 가정법원은 직권으로 또는 미성년자, 미성년자의 친족 이해관계인 검사, 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 미성년 후견인을 선임할 수 있다. 이 경우 생존하는 부 또는 모, 친생 부모, 어 일방 어, 또는 쌍방의 소재를 모르거나 그가 정당한 사유 없이 소환에 응하지 아니하는 경우를 제외하고 그에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 제 3항 가정법원은 제 1항 또는 제 2항에 따른 친권자 지정청구나 제 3항에 따른 후견인 선임청구가 생존하는 부 또는 모 친생부모 일방 또는 쌍방의 양육 의사 및 양육 능력 청구 동기 미성년자의 의사 그밖에 여러 그밖에 사정을 고려하여 미성년자의 복리를 위하여 적절하지 아니하다고 인정하면 청구를 기각할 수 있다. 이 경우 가정법원은 직권으로 미성년 후견인을 선임하거나 생존하는 부 또는 모, 친생부모 일방 또는 쌍방을 친권자로 지정하여야 한다. 제5항. 가정법원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 직권으로 또는 미성년자 미성년자의 친족 이해관계인 검사 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 제1항부터 제3항까지 규정에 따라 친권자가 지정되거나 미성년 후견인이 선임될 때까지 그 임무를 대행할 사람을 선임할 수 있다. 이경우그 임무를 대행할 사람에 대하여는 제2 5조및 제954조를 준용한다. 제1호. 단독친권자가 사망한 경우. 제2호. 입양이 취소되거나 파양된 경우 제3호 양부모가 모두 사망한 경우 제6항 가정법원은 제3항 또는 제4항에 따라 미성년 후견인이 선임된 경우라도 미성년 후견인 선임 및후 양육사항이나 양육능력의 변동, 미성년자의 의사 그밖에 여러 사정을 고려하여 미성년자의 복리를 위하여 필요하면 생존하는 부 또는 모, 친생부모 일방 또는 쌍방, 미성년자의 청구에 의하여 후견을 종료하고 생존하는 부 또는 모, 친생부모 일방 또는 쌍방을 친권자로 지정할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 굉장히, 아, 조문이 길죠? 음, 긴 조문을 읽었는데, 어, 내용이 그렇게 어렵지는 않을 것입니다. 한번 제가 그냥 읽으니까, 어, 이긴 조문을 읽으니까 따라오시면서 놓치는 경우가 있을 텐데, 에, 말씀드린 것처럼 이렇게 조문들 한번씩 읽어보시면서 아, 들으시면 좋으니까, 이런 조문들은 긴 조문을 한번 이렇게 아, 보시면서 한번 따라가면 뭐 쉽죠? 909조 사항에서 6항까지 에, 어, 뭐 부모가 이혼하거나, 예를 들어서 이랬을 때, 친권자를 정하는 경우가 있는데, 아, 이랬을 때, 만약 그 친권자로 정해진 그 규정에 따라서 단독 친권자로 정해졌는데 이혼한 뒤에 뭐 갑도리가 을순이에 이혼하면서 병도리의 친권자로 갑도리가 정해졌다 이렇게 단독 친권자로 정해졌는데 만약 사망했다 이런 경우에는 다른 친권자가 당연히 필요하잖아요 그랬을 때는 생존하는 모인 을순이가 친권자로 지정되는 것이 일반적으로는 맞겠죠 그래서 이렇게 친권자로 되어 있는 사람이 더 이상 친권을 행사할 수 없게 되었을 때 누구를 친권자로 지정할 것인가와 관련된 그런 내용들을 규정하고 있어서 이렇게 한 번씩 읽어보시면서 따라가 보면, 당연히, 뭐, 그 친권자가 단독이었는데 돌아가셨을 땐 살아있는 부도나 모가 되어야 될 것이고, 만약에 입양이 됐는데 양부모가 이제 모두 사망했거나 이랬을 때 친생부모가 당연히 친권을 가져야겠구나. 이런 내용을 생각할 수 있겠고, 이제 더 이상 뭐, 친생부모나, 어, 떤그 친권을 행사하기 어려운 그런 사정이 있을 때는 미성년 후견인, 이제 우리가, 어, 이 친권을 마무리하고 나서는 이제 후견 제가 여러 번 말씀드렸죠 굉장히 많은 개정이 있었던 내용적으로 많은 변화가 있었고 앞으로 우리 사회에서 굉장히 중요한 부분이 될 텐데 이런 후견과 관련된 내용들에서 이제 미성년 후견인도 있거든요 이 미성년 후견인은 후견이긴 한데 성인이 아니라 후견을 받는 사람이 미성년 일반적으로는 부모 법정대리인이 이제 되겠지만 이게 후견을 통해서도 미성년을 보호하는 그런 제도가 이제 시행이 되는데 어쨌든 이 미성년 후견인을 아 친생 부모나 어떤 그 부모의 일방 아, 친권이 없었던 그 일방이 할수 없을 때는 이렇게 미성년 후견인을 통해서 친권을 행사하도록 이렇게 규정할 수 있겠죠. 그런데 에, 미성년 후견인을 구하, 어, 어 지정하더라도 아무래도 어, 그 아이의 에, 복리를 위해서 자라나는데 있어서 가장 에, 그래도 가깝고 이해하고 자신의 모든 것을 어, 다 바치고자 하는 그게 일반적으로 부모의 마음이잖아요. 그렇기 때문에 그 부모의 어떤 어, 어떤 진술을 들어야 하고 일반적으로 이렇게 부모로 에, 다시 다시 후견을 종료하고 어, 그 친권자로 친생 부모를 지정할 수 있는 그런 예외적인 내용들을 이제 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠고 다만 지금 5항에서 어, 그런 어떤 미성년 후견인이 선임될 때까지 급하게 친권자의 어떤 그 친권자가 아니라 그 어, 친권이 행사되어야지만 그 자의 어떤 양육을 위해서 와 복리를 위해서 필요한 경우가 있을 수 있겠죠 이랬을 때는 단도 각그 어. 단독을 각 그, 어, 어그 임무를 대해 갈 사람 그 미성년 후견인이 선임될 때까지 그 어떤 친권을 행사할 수 있는 그 임무를 대행할 사람을 규정할 수 있는 경우를 제 5항에서 두고 있고 제 25조는 이제 먼 우리가 아 뭐그 예전에 프로메테우스가 불을 전해줬던 그런 시대였나라는 그런 시기였나라는 생각이 들 정도로 아 4년이 넘는 그 전에 했던 내용이죠. 25조는 그 부재자 재산 관리와 관련돼서 그 어떤 사람의 재산을 그 사람의 그 생사를 알수 없어 그 사람이 남아있는 재산을 어떤 관리하거나 이런 필요가 있을 때 부재자 재산관리인을 선임을 했을 때그 부재자 재산관리인이 마음대로 그 부재자 그 소재를 파악할 수 없는 사람의 재산을 마음대로 처분할 수 있도록 하면 안 되잖아요. 그렇기 때문에 일반적으로 그 보존 행위, 관리 행위만 할수 있도록 하는 규정이 25조였는데 그 내용이 여기서도 당연히 그 친권을 마음대로 행사하도록 하면 안 되겠죠. 친권이 일반적으로 법률 행위를 하는 때 대리인이 되는 것도 있지만 가장 큰건재산관 재산이 있을 때 일반적으로는 뭐 미성년자가 그렇게 큰 재산이 없는 게 보통이겠지만 또 예외적인 경우가 있잖아요 뭐 재벌 드라마나 이런 데 많이 막장 드라마 이런 데 나오는 것처럼 어뭐 재벌 가해 유일한 상속자 뭐 이러면서 그랬을 때는 이 친권 행사하는 게 엄청나게 크겠죠 그 재산을 관리하는 그런 지위 있게 되니까 이제 나중에 우리가 공부를 할 텐데 친권의 내용으로서 공부하게 될 텐데 어쨌든 이런 부분도 있을 수 있으니까 그 어~ 대행자가 마음대로 어그 친권을 행사하면서 재산 처분하게 하면 굉장히 큰 불이익이 있을 수 있겠죠. 아 그렇기 때문에 그 대행자도 이렇게 제 부재자 재산 관리인처럼 그 보존 행위나 관리 행위 중심으로 아 그런 어떤 제한된 범위 내에서만 아 어떤 관리 행위를 해라라는 내용이고 954조는 우리 가간 이제 나중에 공부하게 될 후견과 관련된 내용에서 이제 법원이 후견이 제대로 되고 있는지와 관련된 이런 거 감독할 수 있는 그런 조문인데 이제 그런 내용들도 당연히 어떤 가정 법원이 이런 어떤 자녀와 관련된 내용에 있어서는 어 굉장히 중요한 역할을 해야 되겠죠 공익을 대변하는 역할로서 어떤 중심을 잡아주는 그 아이가 잘 자랄 수 있도록 하는 그런 역할을 하는 것이니까 이런 감독을 하게 된다라고 규정을 하고 있습니다. 어, 조문이 너무 길었고 또 오랜만에 함께 있는 민법을 또 어, 시작을 하는 것이고 아침에 또 서두에 또 종교 얘기는 함부로 해서는 안 되는데 정말 다른 부분이니까 신념은 근데 그런 이야기와 관련된 내용을 좀 길게 하다 보니까 목이 또 쉬었네요 근데 또 내일 아침부터는 어, 어, 괜찮아지겠죠 아무래도 또 이제 목도 익숙해져야 될 테니까, 이제, 1118개의 조문을 읽을 때까지 또다시, 이제, 설명절을 지나고, 다시 시작해야 된다, 라는 것이, 이제, 몸이 느끼, 이, 여야 되니까, 아, 이렇게 자연스럽게 좀 나아지지 않을까라는 생각을 해보네요. 아, 조문들 한번, 오늘 같은 경우에는 굉장히 조문이 길었죠. 국가법령정보센터에서 민법 지셔서 조문들 한번 읽어보시면서 들으시면 좋겠고, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 친족편 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋고, 어, 제 블로그 siwoolaw.com, siuro.com, siuro.net 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 함께 있는 민법 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 여러가지 뭐 종교 부분, 종교는 부분 종교 함부로 얘기해서는 안 되는 것이기 때문에 어쨌든 어, 여러가지 이야기 함께 나누면 좋으니까요 어, 소중한 인연이니까 우리 모두 아, 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siaboks.com 블로그나 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화나 시우로골뱅이치메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 아, 더불어 함께 했으면 아, 합니다 아까 아, 처음 시작하면서 말씀드렸듯이 이제 설명절 끝나고 아, 2월이면 아직 시작이잖아요. 그리고 아, 당연히 뭐 우리의 어떤 과거 아, 설명 설이라는 것이 처음 이제 시작하는 것이니까 음력으로 아, 이제 또 새로운 시작을 할수 있는 계기가 될수 있으니까 아 이제 잠시 쉬었던 거 아, 물론 그 쉬다가 다시 일상 돌아왔을 때이 순간이 아, 정말 힘들죠. 아, 너무 너무 공감이 되는데 다시 일상 시작하는 게 힘들 텐데 어쨌든. 아, 그런 것들을, 아, 이제, 다시 시작할 수 있는 기회가, 아, 주어졌구나. 이 하루 정말, 아, 그리고 내게 주어진 일주일, 그리고 2018년 1년, 아, 정말 다시는 돌아오지 않을 이 시간을 아, 후회 없도록, 정말 후회 없도록 내 모든 것을 다해서 한 번, 어, 채워볼 수 있는 기회가 생겼어! 라는 어떤 이런 흥분된 마음으로, 아, 이런 열정을 가지고, 아, 오늘 하루 멋지게, 아, 채워봤으면 아, 좋겠습니다. 내일 그러면 친거가 관련된 내용들을 다시 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 되어주기 바랍니다. 감사합니다.